0: četurtā daļa Ir pavasaris. Kokiem saplaukušas lapas, bet nāves salā gandrīz nav koku. Citus nokapājušus zemā krievu un vācu ciriņi, citiem aplauzošas galotnes un zarus lielgabolu granātas. Viņu kailie stumbri ceļas pret debesīm kā draudošas neapraktu miroņu rokas un tikai ap māju drupam redz vārgu krūmus, kas nevar izšķirties vai lapot vai vērt ziedus vai nīkuļot un kalst. Nāves salas vidū pie mājām, no kurām palikusi vesela tikai aka, ložu apskrambāts zaļo ievu krūms. Viņš vakar uziedējis, un Miķelsons tam iedams garām bija norāvis un atnesis līdz veselu zaru, pilnu lapu, ziedu un vēl neplaukušu zaļganu pumpuru. Zars smaržoja saldi un reizēja rūkti, un no viņa lapām dvašojas savāds sērīgs svaigums, kā aizmirstas dzīves vaša un zudušās laimes atceri. Maz te redz arī zāli, un liekas, it kā dzīvības zaļums, vairītos no nāves dvašas un miroņa tubuma. Daugamalā raģu klīns, tālāk iekšā kaļķains pliens, vietām māls, vietām smilts. Pašā vidū Pašā pozīciju starpā ir palicis pērni nenokopts rudzulauks. To izkūlis un pasējis no jauna rudens vējš, iebirdinādams turpat zemē graudus un likdams arī šogad te zaļot priecīgajam maizes labības zaļumam. Šai zaļumam neapnīk skatīties tiem strēlniekiem, kas paši staigājuši pļāvēju un sējēju gaitas. Smaidošiem skatiem tie vēro un glāsta rudz lauku, un viņā veroties, uz brītiņu tiem izdziest cejās cietais skaudrums, ko ievilkusi apziņa, ka tepat dažu desmit soļu attālumā glūn savos grāvjos paslēpies ienaidnieks. Aiz šī tuvuma vainas te tikai naktīs var strādāt un staigāt, bez drošām izredzēm dabūt lodi galvā, un nakts mums aizvietojusi dienu. Ir rotām, kas tumsā vēro pozīciju darbus un gatavo āžus, tos dienā apīdamas daloņdrātījuma, lai naktī iestājoties varētu aizsprostot no vācu puses ceļu uz mūsu ierakumiem, ir izlūku komandai, kas katru vakaru iet sirojumos pa neitrālo joslu un dodas atpakaļ tikai ap to laiku, kad sāk gaismas svīst un no Šie nakts sirojumi mūs sagrābuši varā, jo viņos paslēpt savāds burvīgums, un, tumsai tuvojoties, mēs kļūstam pilni sprindzīguma un gaidu un gausāk nekā parasti velkas laiks no vakar līdz tam brīdim, kad rotu ierakumos saka skanēta lāpstas un kapļi, dzeloņdrātis un klusas valodas, un mēs taisāmies iet lūkot, ko dara ienaidnieks. Taisnību sakot, mēs tos zinām no galvas, un no viņa grāvjiem nāk tās pašas skaņas, kuras dzird pie mums, un tomēr katru nakti mēs it kā dzirdam viņas pirmoreiz, un nekad mums neapnīk viņās klausīties, sasprindzinātu dzirdi, tumsā urptiem skatiem un lēcieniem savilgtiem locekļiem. Skolā mēs smējāmies par biedriem, kas mēdza lasīt vecmodīgos kūpera romānus, un devējām viņus par sarkanēdām. Tagad mēs tā vairs nedarītu, jo mūsu pašus tūra savā varā cilvēku medību romantika, un mums nav spēka no viņas burvības baļā tikt. Ik vakarus tā liek mums līst ārā no rakumiem, Iet ložņāt un lūkot mums pavēl par mūsu parastajiem rīkotājiem vēl noteiktāk iekšējās dziņas balss. Viņa liek klīņāt mums no bataljona frontes viena gala līdz otram turpu un atpakaļ un sākt atkal no gala, un mazākā skaņa, kas nāk no ienainieka puses, acu mirklī pavēl asākai kļūt dzirdēj un redzei, un liek līst tuvāk, ar roku pie metamās granātas vai turot pirkstu pie šautens sprūda. Parasti izrādās, ka pie šīs tumsā jaustās skaņas nav vainīga vācu izlūku patruļa, bet kāds naktas kuru te saradies visai daudz, seskite kas kļūšas tik pārdrošas, ka dienas laikās zogas pie kareivja maizes doniņām, bet māju gruvešos, kapos un priežu siliņā, kur vēl ar vienu mana trūdu smaku mitinās žurkas, ļauni spīdīgām acīm un pīkstošām piesmakušām balsīm, nekaunīgas un pārdrošas bez mēra. Sastop arī ežus, tumsā bieži gadās dzirdēt viņu pašapzinīgos prauslošanu, un tumsā lienot pa bedrai no zemes virsu, nereti gadās, ka izstieptai rokai pārtak pāri bezbailīgais susuriņš. Putni parasti izvairās no nāves salas, un tikai sevišķi klusos vakaros siliņa priedējs dažkārt salaižas apmaldījies miegains vārnubars. Māju krāšņatās kādreiz mana mazo paceplīti, kādreiz ieskanas skumjā zīlītes balss, bet citu putnu balsis te ir svešas. Viņu vietu cenšas izpildīt zemes vēzīši, kuru vienmuļīgi skumjā cipstēšana nākdam no zemes modina savādas sēras, Un kādreiz, tumsā ejot gar neitrālā joslā palikušām māju drupām, mēs dzirdējām circeņa dziesmu. Mēs esam tā pieraduši pie nakts dzīvnieku balsīm, viņu skraidīšanas un čaboņas smiltīs gruvešos vai zālē, ka to klātbūtni ātri uzmin dzirde, kaut reti, kad pamana acs. Arī viņi, savukārt, apraduši ar mums un mūsu gaitām, un domā, ka lielos divkājā no zvērus dzen staigāt apkārt izsalkums vai mīles prieks. Dažreiz tomēr instinkts ašāk par dzirdi nojauž briesmas, un tad mēs pieplokam zemei, gatavi cīņas lēcienam. Nācēji cenšas iet pēc iespējas klusi, bet šad un tad iebrikšķas kāds sakalts priedes vai bērdzazars, ieņirkstas ķīģiļu vai kaļķu drumsla, Iešalkojas zāles stiebrs. Dažreiz nedzird no šīm skaņām nevienas, un tomēr mēs jūtam, ka pa neitrālo joslu staigā ienaidnieks. Pēc iespējas ātrāk tam sānos vai aiz muguras, jo viena pati rokas granāta sviesta no mugurpuses, iespaido vairāk nekā trīs no priekšpuses, un bēglis, kas vairās no sprādziena, visātrāk tad ieskrien lamatās. Gadās, ka iekrītam lamatās arī mēs, tad mūsu rindās rodas robi, kas ātri aizpildās, jo no rotām nāk kritušo izlūku vietā jauni nakts gaitu talcinieki. Kāda no šīm gaitām, vai, pareizāk sakot, viņas sekas diena, man iespiedusies atmiņā? Silta Siltamāja nakts bez mēnesnīcas un bez ēnām, un debesis ir aizseguši tumši padabešu pulki. Kaut kur tālu zemgales apvāršņa malā šad un tad atmirdza rūsa, kā paceļoties ļauna milža plakstiņiem, Tad virs pakalniem pa kreisi, kas slēpj vācu baterijas, debesu lokus uz mirkli kļūst iesarkants, bet tuliņi atkal dziest, palikdams vēl tumšāks, un tumsā no jauna pazūda visu priekšmetu kontūras. Tādā naktī var bez raizēm aizkļūt līdz pašām vācu drātīm, un mēs nevilcināmies to darīt, jo vairāk tāpēc, ka tas nolemts jau dienā, mūsu priekšniekam satiekoties pie komandas blindāžas ar otrās rotas komandieri. Jurēvičs, viņš saka, šonakt būs priekš tevis ļoti labs laiks. Palūko izpētīt, kur īsti tagad stāv pret mūsu labo flangu jaunais vācu postenis. Kapteinis runā tālāk, skatīdamies mūsu priekšniekā savām lielajām ērgļa acīm kustīgs un straušs. Mēs vērīgi klausāmies virsnieka runā, un virsēržans zirnis, laizdams pāri mūsu sejām pētošu skatu, jau domās sācis izspriest, kam šonakt jāiet sirot un kas paliks mājās sildīt gaisu. Komandas priekšnieks klusē, vērodams vācu ierakumus, un asis skaidras kļuvušas tā brūnās acis, kuras parasti gaila jautras uguntiņas. Labi, viņš beidzot atsaka. Vēl ar vienu skatīdamies uz ienainieka trančēju pusi, kuras iepratīja mūsu labajam flangam aizsniedz Daugavu. Bija jau pats par to domājis, jo gribas zināt, kur tagad pēc vecā nocelšanas tie sākuši novietot savu jauno posteni. Lūkošu tev rītu to paziņot! Lūdzu, kapteinis atvadīdamies ceļa roku pie cepures un pazūdu, steigdamies uz centra ierakumiem. Viņš vienmēr steidzas un iet lieliem soļiem, lēkdams pāri satiksmes ejām un grāvjiem. Priekšnieks noskatās tam pakaļ, tad griežās uz mūsu pusi, un viņa sejā, no kuras pat ziemas gaiss nav spējis izdzēst jūras vējos gūto brunganumu, iegulies smaic. Nu, puikas, viņš saka, šonakti fričus apciemot. Pievakarē esiet gatavi. Viņš aicina sev līdzi virsseržantu un iet pa labi, lai vēlreiz pie dienas gaismas novērotu vācu ierakumus un vietas, kur naktīs varētu būt, jaunais postenis. Nakts ir bezmēnesnīcas, no Daugavas kūpēdama ceļas migla, un ūdens zem viņas segas vairs nav saskatāms. Tikai dzird, kā piekrastas ir atzisdamies skalojas slinkie upes viļņi. Tādā naktī labi meitās iet, un labi arī izkauties filozofē Konrāds pacēlis galvu un vērodams tumšos padebešus. Lāgā neiezīmēs seju ne meita, ne policists, un tā tu vari justies droši no alimentiem un no sēdēšanas. Muti ciet, zirnis ierūcis, ja ne, dzīšu atpakaļ uz rotu, un Konrādam pārtrūkst filozofēšanas pabedienas jo šonakt tas nācis mums talkā un ierasties jau drīz pēc tumsas iestāšanās atpakaļ rotā viņam kauns. Klusi, kā ka veļu kamoli, mēs izlienam no ierukumiem un vispirms ejam apraudzīt Daugavmalas bedri, kurā viņnakt atradās vācu postenis. Mūsējie viņu saņēma ciet, un vācis šai nelaimes vietā nav stādījuši jaunu sargus, bet droši palikt droši, kārtības dēļ mēs lavāmies uz bedris pusi. Ir tik tumšs, ka skaidri var samanīt tikai tuvāko biedru augumus, un arī tikai tāpēc, ka acis apradušas ar nakts gaitām. tālākie nav saredzami. Kaut gan mēs jūtam viņu elpošanu un vieglos izlūku soļus, zem kuriem ratumis iečemas kāds zāļu puduris. Bedrej tukša, un gājuši tai apkārt mazu līkumu, mēs sākam lēni zakties gar vācu aizsprostojumiem. Vācu pusē viss ir klusu un mēs topam arvien drošāki un tagad lienam tieši gar viņu āžiem, kas rūpīgi notīkti dzeloņdrātīm, un dienvidos, atplauksnījoties rūsas sarkanumiem, liekas, ka kokus aptinuši milziegi zirnekļu pavadieni. Kur gan varētu stāvēt jaunais vācu postenis? Mēs mēmi taujājam sevi, un citas un atbildes nav, un aiz vācu āžiem nemana dzīvības. Būs aizsnaudies! Vilnis iedams man blakus, tikko samanāmi iedvieš ausī, plusi sakustas man lūpas dodot atbildi, tad jau manītu krākšanu vai šņākšanu. Ja te būtu kādas apdzīvotas mājas, varētu domāt, ka friču sārgi aizgājuši kuķes apciemot. Jau stiprāk ieminas konrāts, bet tuliņi ierauj plecos galvu, dabūjis belzienu sānos ar Vinčestera laidi. Šeit jau skuķis, purva velns, iešņācas nerazama balss. Ja tūmā nav friča, tad tas nenozīmē, ka katram uļķim brīvu pļāpāt, kas tam uz mēles un sirds. Konrāds neatbildi, bet šņagdams kāpju priekšu, un klusums, kas valda ap mums, ir tik liels, ka kaut kur tūmā sāk cirpstēt zemes vēzītis, un bezgala viegla un reizē savādi baigas, kan dienā nemanāmā dzīvnieciņa balss, nākdama no apakšzemes un kā aicinādama tur lejā kāpt. Tad mēs apstājamies un klausāmies atkal. Un tik vērīgi un asi, ka uz mirkli nav pat samanāma blakus stavošo elpošanu. Vācu pusē viss ir un paliek klusu, un arī pēc tam, kad priekšnieks sagrābis kādu āzijas koka kājas un paraustīs, lai pārliecinātos, vai drātis skan. Tikko jaušama metāliska skaņa, tik klusa, ka liekas to radīs naktstauriņa spārnu pieskāriens. Mākoņu saga kļūsi vēl biezāka, ratumis mana atsarkstam rūsu un sērīgi baisa skan nakts tumsā zemes vēzīša balss. Tad mēs, kā gājuši ķēdē gar aizsprostojumiem, pagriežamies bez komandas uz āžu pusi un ķeramies pa divi klāt. Salīkuši augumi slīd pa tumsu uz mūsu ierakumu pusi un tik klusi ceļas mums kājas, ka nav manāms ne Un tikai noliekot āžus atkal zemē, cieši pie mūsu pirmās rotas aizsprostojumiem, dzird iešalcamies metālisku dziedošu skaņu, kas tomēr ir tik klusa, ka turpat izdziest nakts melnumā. Atkal mēs zogamies uz vācu pozīciju pusi, klausāmies, vai mūsu nedarbs nav jau pamanīts, un atkal zogamies atpakaļ ar jaunu nesamo. Mūsu aizrautība šai darbā kļūsi tik liela, ka sāks sviedri līt, ašākas top dvašas, un Konrāds jau ir sācis šņākt. Kas te šņāts, kā tvaika mašīna? Tumsā nikni čukst komandas priekšnieka balss. Dos nagos kādams kursteņs lauķiem, lai iztīra dagonu. Konrāds beidz šņaukāt, un rūgdams nāk mums ar Vilni līdzi. Atkal mēs ejam smagi pūznami ar jauriem vācu āžiem, un tad priekšnieks dod zīmi, ka ir gana. Un Vilnis, sprauslūdams, iegrūž man sānos. Zini, ko, Artur," viņš klusi saka. Kad būsim Daugavas viņā krastā, būs jāprasa pirmās rotas puikam, lai labi izmaksā par šīs nakts strādāšanu. Es pamāju ar galvu, sākadams klausīties, jo priekšnieks ar zirni pat laban lūko aprēķināt par cik galvām pieaudzis mūsu un samazinājies vācu āžu skaits. Savi četrdesmit gabali būs, zirnis beidzot nosaka. Debesis kļūšas gaišākas, mākoņu lāņiem nogulstoties gar apvārsni, un augšā jau mana zvaigžņu zaigu. Un viņu atmirdzumā mēs varam saredzēt, ka, klausoties virsē žanta vērtējumā, komandas priekšnieka sejā nozibs mīns. Lainu pirmā rota saka paldies, viņš teica – un vēro rotas sprustojumu joslu, kas tagad kļuvusi labu tiesu platāk. Atkal mēs klausāmies, vai nedzird jau vācu pusē lādēšanos, bet tur ir un paliek klusu. Tad mēs ejam mājup, un atpakaļ ceļā mums saka nākta miegs, kas smaga darba ļaudīm pirms pelnītās atdosis. Smoks nomors, Vilnis žāvādamies saka, iedams man aiz muguras. Redzēs, ko par to sacīs friči? Es gan negribētu būt vācu sargu ādā, Tai tagad ir kapeikas vērtība. Labi jau viņiem neies, es atsaku, un arī man ir pielipušas viļņa žāvas un visos kaulos manāms gurdenums. Tad mēs esam samā blindāžā, liekam šautenes un granātas pie malas, liekamies uz aus un gandrīz to mūsu mūs apņem miegs. Mēs guļam līdz saules lēktam un arī vēl pēc tā, jo nāves salā nakts ir darbam un izlūkugaitam, bet diena gulēšanai. Pats pirmais ir ucēlies zirnis, lai izietu pēc paraduma apskatīties, kāds rādās laiks, jo pēc dienas laika var jau iepriekš sākt dzīlēt, kas būs naktī uzsākams. Puikas, celieties! Viņš skaļi saka, iesteidzies atpakaļ blindāžā. Nu, pat ir joki! Vienā rāvienā mēs esam kājās un metamies ārā no sava mitekļa. skrējienā vēl berzēdami miegu no acīm. Arī rotās manām savāds uztraukums – Pat priekšnieka ziņnesis ir stājies pusceļā ar tējas trauku roka un muti ieplitis skatās uz vācu pozīciju pusi. Ko tu boli acis, sulaiņa dvēseli, vilnistam uzsauc, un garām kriedams iespēra kāju sēdvietā. Atzisināsi priekšniecībai tēju. Ziņnesis satrūkstas, tējas trauks līst pāri un nokrīt zemē, jo karstais ūdens aplaucējas trauka turētāja rokas. Pats nesen vēl bija sulaiņa dvēseli, sirdās ziņnesis, noskatīdamies Vilnim pakaļ, bet tas jau ir uz pakalniņa, kam virsū sastājas pulciņš strēlnieku. Mēs ar Miķelsaunu izpraucamies tiem cauri un nostājamies Vilnim blakus, lai redzētu, kas citiem vērojams, un konrāts kas nav aizgājis uz rotu, joņo mums līdzi. Ir savādi mūsē, jo pieplūdušas pilnas malas. Strēlniekus redz uz blindāžu augšām un ierakumu malām, un kāds pārgalvis pat uzrāpies granātas nopļauta koka stumbra galā, bet no vācu puses neatsvelpja neviena lode. Kaut kādā citās dienās tie parasti mēdz šaut uz katru atsevišķu strēlnieku. Vēl, tā, lai parāju, nu kas tad tas? Vilnis iesaucas, sagrābdams manu plecu, un skatīdāmies citu skatiem pakaļ uz vācu pusi, arī es atrūkstos un stingstu vis. Uz vācu ierakumu malas, ar muguru uz mūsu pusi, stāv pilnāk kaujtarpā vācu kareivis bruņcepuri galvā un šauteni uz pleca. Viņš stāv nekustādamies un liekas sastīndzis, un, izmiruši liekas ierakumi zemtā kājām, kaut gan šaujamajās lūkās pamirdz viena otra ats. Līdz vācu tranšējai un tai vietai, virs kur stāv kareivis ar šauteni, Labs, viedējs varētu aizsviest akmeni vai granātu. Pat sievietes raidītāji lodētu vajag ķert mērķi, un tomēr mūsējies stāvs sastinguši un nevienam neizstiepjas roka pēc šautenes. Tas par tiem āžiem, Konrāds nožāvājas, un mēs ar Vilni smagi atņemam elpu. Tiešām, un cits tas nevar būt kā nelaimīgais sarkarīvis, aiz kura vainas vāci pagājušajā naktī zaudējuši savus āžus. Diezin, kā tam puisim tagad ap sirdi, Vilnis klusi saka, vēl ar vien nelaizdams vaļā manu plecu. Varbūt jau palicis puses sirmas, katru mirkli gaidīdams lodi mugurā. To viņš toliņ dabūs. Miķelsons nikni nospļaujas cauri izšautajiem priekšzobiem un izspraucies strelnieku pulciņam cauri sāk iet uz mītnes puse. Pāris lēcienos Vilnis tam ir aizstājies ceļā. Nekur tu neiesi, viņš iesaucas, cieši skatīdami iz kalnietiem acīs. Nemaisies pa kājām, vēl ne pistoli, Miķelsons iešņācas. Mezdamies sānis un reizē laisdams roku uz zābaku stūma pusi, kur aizbāstas tam glabās tutels. Citādi tava blūze paliks par vesti un vēders ar. Neiebiedējusi, Vilnis teica, vēl ciešāk aizstādāmies Miķelsonam priekšā, – Nē, esmu jau lauķis, pašam nazis līdz, bet frīcis paliks, kur bijis. Ķildās teica iejaukties kā prālis lapiģ. Puikas, iztieciet bez fiskariem un asins izliešanas, viņš saka, neizlaizdams no zobiem papiros. Man tā friča nav žēl, lai Miķelsons to šauju nostrīt vai parīt, bet šobrīd par prieku vācu leitnantam vai kādam citam, kas viņu nostādīs uz strīpas, to nu gan ne. Strēlniekiem noskaidrojas sejas, jo lapiņš ir mums visiem no sirds runājis, visiem atskaitot Miķelsonu. Kaut arī tam jau sākušas tu dusmas, kas ātri nāk un iet. Lai izgāstu niknuma palikumu un reizē slēptu citiem, kad tas mazdētu apjucis, viņš sāk gānīt vilni. Atradies, ērnu hūtiet, Miķelsons mēdīdams saka. Laikam gribi karot pēc bībeles? Un, kad fricis tev gāzīs pa ģīmi, tu teiksi dankiem un pagriezīs ausi vai pakausi? To! Viņš aiziedams uzspļauja vilnīm uz zābaka. Tev īsta vieta baptista saiešanas namā, ne strelniekos. Vilnis viss salacis no apvainojuma, bet valdas. Redzēdams, ka tuvāk stāvošie strelnieki smīna, viss rāda, ka viņa smīna par Čiekurkalnieti, nevis apspļauto viņu zābaku, un manam draugam lēni izgaist no sejas dūsma nobāljums. Ko viņš kasās? Vilnis pukojas par Miķelsonu. Mums vēl arvien skatoties uz to pusi, kur mūsu nošaušanai nostādīts zembistas vācu karējus. Kad aiziesim atpūtā būs, jāmēģina tikties ar bezzobaini divatā. Tad redzēsim, cik īsti viņš ir vērts. Lainu paliek es mierimu. Bet Konrāds, sataisījis lietpratēju seju, nosaka, īskauties ir veselīgi. Citādi var ierūsēt kauliem eņģes. Bavelts, nu pat laikam ir cauri, viņš pēkšņi iesaucis. Un tiešām... Vācu karēvjas soda laiks laikam beidzies, jo tas piepeši gāžas visā augumā uz priekšu, kā akmens nozūd tranšējā, un mēs dzirdam, ka nograbi viņa katliņš nožvarkst durkli maksts un nodākt uz Varbūt palika bez elpas, iemīnas kāds izlūks. Konrāds ņirgādāmies nosaka, nekā mīlīši, tas zellis aizjoza pie manziņa pēc jaunām biksem. Vācu tranšējās, Pēc kareivja pazušanas iestājies vēl lielāks klusums, un tad to pārtrauc gaviļ brāzma. Bravo, leten, bravo! Skat, nu! Vai tie nav dulni? Paši rāda te jāteri un paši aplaudē. Rājas mazais mīnmetēju seržans Dambis, kas godam valkā nāves salas vēlna no nosaukumu. Viņš mazliet atgādina savu vārda brāli arī skataziņā un ir pats pārgalvīgākais vīrs bataljonā kam dienu un nakti prātā domas, kā sagādāt vāciem lielākas raizes, kā tos cūkot un izjokot. Tagad mēs uzstāsimies ar savu izrādi. Dambis nosaka un teciņus slaižas uz žīdu kapu pusi, kuru malā guļ paslēpts mūsu Nu pat fričiem ies plāni, Konrāds priecājas, un tiešām pēc brītiņa sāka gārdaļot gais, Kaut kas aizkrāts uz vācu ierakumu pusi un pēc smaga nodunējuma virs tranšējas, apmēram tajā vietā, kur stāvējas sodam liktais kārējvis, uz gaisā liels dūmu un zemes staps, kam līdzi lido mieti un dēļi, un Konrads steidzas apgalvot, ka šis redzējis arī rokas un kājas un bezgalvainus augumus. Vācu grāv atskan lamas, viņi sāk nikni šaut, mēs klūpam savos ierakumos, pakreisi tarkš ložmetēs, un tam atsaucas arī citi vienā un otrā pusē. Draudz sākties nikna uguns kauja, jo atsaugdamās dambja laisto mīnus sprādzieniem, kas ārda vācu ierakumus, iesāk šaut viņu baterijas. Nu pat metas karsti. Būs jālaižas uz rotu, kondrāts nosaka, gulēdams mums blakus aiz traversa, kura virsu kā pļaujmašīna pļauj vācu ložmetēs. Citādi virsceržants atkal rāsies, ka blandos apkārt bez viņa ziņas. Šaušana stājas, baterijas beidz strādāt un ratākiem kļūstot šauteņu blīkšķiem apklust arī ložmetēju balsis. Mēs ejam atpakaļ uz komandas blindāžu, bet tēvs man neiziet no prāta, un pēcpusdienā es eju viņu apciemot. Izskanēja romāna Dveiseļu putenis, 4. daļa. Fragmentus atlasīja Dzintars Drēbergs, mūzikas autore Lolita Ritmanis, skaņu režisors Ivo Tauriņš, producenti Māra Eglīte, lasīja Raimonds Cēms. Latvijas Radioteatris 2019.